0: Ah, meus amados, bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui, é um prazer termos tantos visitantes aqui na nossa igreja hoje, eu queria ah, dar as boas-vindas a todos e dizer que é uma felicidade grande tê-los aqui, que Deus os abençoe. Hoje nós temos alguns irmãos viajando, alguns irmãos fora, ah, talvez os irmãos que nos visitem não saibam, o nosso pastor Emerson, juntamente com a sua esposa Tati e os seus três filhos estão nesse momento em um treinamento lá nos Estados Unidos, lá em Louisville, e, em breve, se Deus quiser, retornarão para nos servir ainda mais capacitados, ainda mais ah, com mais alegria, com mais fervor em seus corações. Amém? Amados, ah, nós passamos ah, essas últimas semanas com obra Nessa Linha das Crianças e, aos visitantes, eu sempre gosto de compartilhar uma experiência ou um testemunho pessoal. Eu confesso que eu não tinha tanta concentração quando crianças estavam no salão de culto. Mas, depois de dois anos e meio com o meu amado filho, eu aprendi a conviver um pouquinho mais nesse barulho. E eu peço aos visitantes que tenham um pouco de paciência. Nós estamos em obra nessa linha das crianças pequenas, mas nós percebemos que é um grande privilégio termos os nossos filhos conosco num domingo. É uma bênção do Senhor podermos estar aqui adorando a Deus, também com as nossas crianças e ensinando os nossos pequenos a amarem ao Senhor. Então... Eventualmente eles vão fazer algum barulho, algum brinquedo vai cair, alguém vai chorar, algum amar vai ser dado, mas fiquem tranquilos que as mamães estão bem à vontade, temos as cadeiras de amamentação lá atrás, se quiserem ir lá na salinha para poder descansar um pouco também, fiquem à vontade, mas a intenção é adorarmos a Deus como famílias, e ensinarmos aos nossos filhos que eles também devem amar ao Senhor, não só com as nossas palavras, mas também com o nosso exemplo. Amém? Amados, depois de três meses caminhando... Ah, numa exposição sequencial na Carta aos Filipenses, nós começamos hoje uma série de exposições temáticas acerca das doutrinas da graça. E eu sei que, como o irmão César já está é, projetando aqui no nosso Data Show, a surge a pergunta o que é ou o que são as doutrinas da graça? Para entender isso, eu queria dar só um passo atrás. É importante nós entendermos que um dos sete valores compartilhados pelas igrejas Graças Soberanas no mundo inteiro é que nós subscrevemos, ou que nós cremos, em uma teologia de confissão reformada. E aí fica a pergunta, o que é uma teologia de confissão reformada? Ou o que é ser reformado? Nós temos muitas respostas para isso, mas, ah, sob um aspecto um pouco histórico, e eu prometo que eu vou ser bastante rápido quanto a isso, ah, o nome ou o tema Reforma surgiu lá no século XIV século XV, com a Reforma Protestante, oficialmente lembrado quando Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica, prega 95 teses na porta de uma catedral. E ali ele começa um processo que não só ele, mas atingiu toda a igreja da Europa e depois toda a igreja do mundo de reformar, ou seja, corrigir os erros doutrinários que haviam naquele tempo. E o principal aspecto teológico da reforma é a centralidade do Evangelho e a centralidade das Escrituras na vida da igreja. Não é só, a gente aprende nas aulas de História, mas não é um movimento histórico. É, sobretudo, o um movimento de avivamento, um, sobretudo o um movimento em que a Igreja tentou se posicionar de maneira fiel às Escrituras, de maneira fiel àquilo que é revelado por Deus nas Escrituras. E talvez nós possamos resumir a Reforma Protestante nos seus cinco grandes slogans que nós conhecemos como os cinco solas. Né? Solas porque é uma palavra em latim que significa somente. Primeiramente, o sola escritura ou somente as escrituras, em que os reformadores deram ênfase de que somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, era o firme fundamento, era somente a base pela, pela qual nós poderíamos ter a certeza de nossas atitudes em temas de fé e prática. O segundo grande tema foi o sola fide, ou somente a fé, em que nós cremos que somente pela fé nós somos salvos e não através das obras mas sim somente pela fé o terceiro tema sola gratia ou somente a graça nos revela que não existe mérito nenhum em nós ao sermos salvos os méritos são todos de Cristo e nós recebemos a nossa salvação através da graça de Deus quarto ponto seria solo Christus ou somente Cristo ou seja Jesus Cristo é o único mediador entre os homens e Deus, e só lhe deu glória, ou glória somente a Deus, em que toda a glória é dada ao Senhor, e esse talvez seja um resumo do que foi a reforma protestante, em seus inúmeros aspectos, mas, além disso, nós também subscrevemos, ou também acreditamos em algo que ficou conhecido cem anos depois, que é o que nós vamos expor nessa série de sermões que são as doutrinas da graça, elas se firmaram ou foram compiladas, colocar dessa forma, já no século XVII, cem anos depois do início da reforma, e elas são chamadas de as doutrinas da graça, ou os cinco pontos, ou os cinco pontos do calvinismo, por mais que Calvino nunca é, tenha intencionado deixar o seu nome em alguma doutrina, mas os cinco pontos, ou como vamos chamar daqui para frente, as doutrinas da graça, elas tratam, como Deus soberanamente atua na salvação dos crentes. E ela trata sobre um aspecto específico de toda a teologia reformada, que é a parte da salvação. E dentre essas doutrinas, como nosso irmão César já projetou, nós temos a partir da terceira linha, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação definida, a graça eficaz e a perseverança ou preservação dos santos, por assim dizer. E, amados, hoje nós veremos sobre a soberania, no próximo domingo veremos sobre a graça, e nos próximos cinco domingos veremos as cinco doutrinas, perfazendo assim um total de sete sermões acerca das doutrinas da graça. E aqui, amados, cabe uma pontuação que é extremamente importante, e eu peço atenção de todos. As doutrinas da graça, elas não são a teologia reformada. As doutrinas da graça, elas não são o Evangelho. Elas fazem parte da teologia reformada. Elas fazem parte do Evangelho. E por que, que eu ressalto isso? Muitas vezes, nós somos reducionistas. Muitas vezes, algumas pessoas tratam o cerne da teologia reformada como as doutrinas da graça. E esquecem de centralidade de Deus no culto, esquecem de amor e cuidado para com a família, também no momento de adoração, esquecem do cuidado dos necessitados, esquecem de inúmeros outros aspectos que fazem parte da nossa fé e que são extremamente importantes. E pior, algumas pessoas resumem o Evangelho às doutrinas da graça, esquecem-se que o Evangelho é a boa nova de Cristo que veio morreu por nós e que nos salvou. Então, é importante nós termos em mente... As doutrinas da graça, elas são uma parte daquilo que nós cremos. Mas, por outro lado, elas são doutrinas muito importantes. E são doutrinas que, normalmente, nós encontramos alguma dificuldade de entendermos em sua plenitude. De fato, as doutrinas da graça, elas desafiam a capacidade humana de perceber Deus. E, eu confesso para os irmãos, se qualquer um de nós chegamos nessa terra com a intenção de entendermos completamente a Deus, nós vamos nos frustrar, porque Deus é soberano em seus planos. Mas isso não quer dizer que nós iremos negligenciar o estudo da Escritura, e nem que nós iremos negligenciar aquilo que Deus nos revelou. Então, de maneira humilde, de maneira dirigente, nós tentaremos entender, a partir das Escrituras, a partir da Palavra revelada de Deus, como Ele nos salva, ou como Ele atua soberanamente para nos salvar. E para isso, eu convido a todos a abrirem as Bíblias em Efésios, eu quase falei Filipenses, eu estou ainda né, automático, ah, eu peço a todos que abram as Bíblias em Efésios, nós faremos a leitura dos versos de 3 a 14 do capítulo 1, ah, essa é a, a perícope completa, mas nós faremos a exposição dos versos 3 a 6, então convido a todos a abrirem as Bíblias em Efésios, capítulo 1, dos versos 3 a 14. Diz assim, a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Em Cristo, fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Até aí, amados. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, essa longa oração que nós acabamos de ler, é um dos mais belos louvores a Deus que nós encontramos em toda a Escritura. Paulo aqui, ele, de maneira sequencial e no original, não existem marcas de pontuação para esse texto, não existem pausas para a respiração. É como se Paulo começasse a orar, e enquanto ele orasse, o seu anuente ia escrevendo, e ele orou durante 11 versículos. E ele começa a louvar a Deus... E ele louva a Deus porque ele nos elegeu. E ele louva ao Filho porque através do Filho ele fez a sua obra. E ele louva o Espírito Santo porque o Espírito Santo nos cela com o selo da sua promessa. E isso é comum nós encontrarmos nas cartas de Paulo. Logo após saudar os irmãos que recebiam as cartas, nós vemos isso nos versículos 1 e 2, Paulo ele faz essas orações. Essas orações de, que nós chamamos de doxologias. Essas orações, elas resumem ou elas introduzem todo o assunto que vai ser tratado na carta. E aqui Paulo, ele trata de um aspecto muito importante, que é o amor de Deus em nos salvar, a graça de Deus em nos libertar do pecado e a soberania dele em nos escolher. E, amados, uh, eu sei que esses são temas que despertam fortes emoções em nossos corações. Quando nós tratamos sobre eleição, sobre predestinação, normalmente a nossa mente humana, ela fica limitada, travada com muitas perguntas. Mas a Bíblia nos oferece inúmeras respostas. E essas, são essas respostas que nós queremos, hoje, de forma humilde, tentarmos encontrar. Iniciando pelos, pelo verso 3, eu gostaria de refletir nesse texto com os irmãos. Primeiro, Paulo agradece a Deus por todas as bênçãos que Deus dá a ele. É assim que Paulo inicia essa oração de louvor. É assim que Paulo inicia esse trecho de 3 a 14. E Paulo louva a Deus por tudo que Deus tem feito por ele. Paulo louva a Deus porque o Deus Pai é a fonte de toda a bênção que nós desfrutamos. E só esse verso 3 já é um louvor a Deus Pai mas também ao é um louvor à trindade. Percebam que Paulo fala que as bênçãos são concedidas por Deus Pai, são operadas pelo Espírito, mas todas essas bênçãos, elas são bênçãos dadas em Cristo. E aqui, percebam, amados, que Paulo usa uma expressão que só aparece em Efésios, e que ela é muito específica, ele fala que essas bênçãos são concedidas nas regiões celestiais. E o que são as regiões celestiais? Esse termo, ele só aparece na carta aos Efésios, e aparece por cinco vezes. E percebendo essas cinco aparições, nós conseguimos entender que as regiões celestiais, elas se contrapõem à nossa realidade material, à nossa realidade terrena. As regiões celestiais são os locais onde os principados e as potestades atuam onde Cristo reina soberano, onde a sua igreja reina com Ele e aonde, por conseguinte, nós somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual, por mais que nós tenhamos bênçãos nessa realidade de fato, mas na eternidade, nas regiões celestiais, nós também somos justificados, regenerados, santificados. E Deus nos concedeu essas bênçãos em Cristo, através da operação do Espírito Santo. E é isso que Paulo trata aqui no verso 3. Mas percebam que no verso 4, Paulo faz um agradecimento por uma bênção específica. Verso 4, amados. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Amados, nesse verso, nós conseguimos... Entender um pouco da soberania de Deus. E por que eu destaco a soberania? Porque Deus escolheu. Deus fez uma opção. E essa ação, ela está no passado. Se nós observar, observarmos no original grego, esse verbo é uma ação feita e completada no passado. E a resposta está no próprio versículo. Quando Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo antes que tivéssemos pecado, antes que eu ou você tivéssemos consciência, antes que eu ou você tivéssemos nascido, antes que qualquer coisa existisse, antes que o tempo fosse tempo, Deus nos escolheu nele. Percebam, amados, que Deus não nos escolheu quando a mensagem foi pregada a nós. Percebam que Deus não nos escolheu quando nós nascemos. Percebam que Deus não nos escolheu quando Cristo morreu. Percebam, Deus não nos escolheu quando Adão pecou. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que o tempo existisse, antes que qualquer coisa fosse criada, antes que nós pudéssemos pecar ou sequer nos arrependermos. Essa foi a escolha de Deus, segundo Efésios 1,4. Esse foi o momento da escolha de Deus. E nesse momento nós estamos diante de uma das doutrinas mais complexas ou mais difíceis da Bíblia, nós tratamos sobre eleição, e a eleição diz ou fala sobre o caráter de Deus, sobre um caráter e sobre uma essência que nós não temos, e que é somente de Deus, porque só Deus tem a capacidade de fazer escolhas soberanas, escolhas que não dependem de nada, e como o próprio texto nos fala, escolhas que dependem apenas da sua vontade, e eu digo isso porque ela não é difícil de encontrarmos na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia a eleição e a predestinação sendo citada em inúmeros textos. Mas eu digo difícil porque a nossa mente humana, ela não consegue captar isso totalmente. E aí eu estava assistindo essa semana, semana passada, o filme do Aladim com Mateus. E aí no filme do Aladim, quando ele encontra o gênio, o gênio se revela ao Aladim como eu sou a criatura mais poderosa do universo, eu sou todo poderoso, mas eu tenho limitações. Eu estou preso na lâmpada, eu não posso matar ninguém, eu não posso ressuscitar ninguém, eu não posso fazer ninguém se apaixonar por ninguém. Percebam, quando a nossa mente humana, mesmo num desenho infantil, tenta captar, ou tenta entender, ou tenta descrever o que é ser todo poderoso, o que é ser o ser mais poderoso do universo, até nisso nós colocamos pesos e contrapesos. Até nisso nós não conseguimos entender que... Ser todo poderoso significa não ter amarras, não ter limitações. É assim que Deus se revela na Escritura. Deus não é um gênio da lâmpada que está preso a condições, que está preso a regras. Deus é Deus e Deus ele se revela todo poderoso. Ele se revela onipotente, Ele se revela onisciente. E nós projetamos em Deus as nossas limitações da humanidade, sendo que Deus não é limitado por isso. Então, uma das maiores dificuldades dessa doutrina é porque nós partimos do nosso ponto de vista. E é fato que, filosoficamente, nós nunca conseguiremos partir do, partir do ponto de vista de Deus. Mas nós temos que entender que Deus se revela. Deus não é descoberto. Deus, Ele se revela. E a partir da revelação dEle, nós entendemos quem é Deus. Nós não partiremos da nossa compreensão, mas nós partiremos da compreensão que a Escritura faz de Deus. E aí, amados, quando nós chegamos nesse ponto, nós percebemos que Deus não trabalha com limitações, então Deus escolhe, Deus determina, Deus faz opções que a única coisa que limita ou que guia, limita não, mas que guia essas opções é a vontade de Deus. E eu convido a todos a lerem os versículos 5, 6 e 11, para que nós percebamos como Deus age soberanamente também na salvação. Leiam comigo, versículo 5. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em Cristo, versículo 11, fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Amados, o apóstolo escreve que Deus nos escolheu e nos predestinou em amor. E automaticamente a pergunta que surge é, por que Deus fez isso? A resposta é, porque Deus quis, porque essa foi a sua vontade. Nós não encontraremos na Bíblia, meus amados, outra resposta para os atos soberanos de Deus, que não sejam a sua vontade. E a outra pergunta, é, ok, ele quis, mas qual o motivo? Versículo 6, o louvor da glória de sua graça. E aqui, meus amados, nós podemos ter algumas questões que, surge, que surgem em nossos corações. Por vezes nós nos perguntamos, mas, Tardelli, não fui eu que escolhi a Deus? Não fui eu que optei por Deus? E a minha resposta para você é, sim. Você optou por Deus livremente, foi sua escolha, mas isso só aconteceu porque Deus te elegeu na eternidade. Algumas outras pessoas podem perguntar, mas olha, não fui eu que decidi por Jesus? Não fui eu que levantei a minha mão? Não fui eu que falei que queria Deus? E a resposta é sim, você fez isso e livremente, mas você só fez isso porque Deus, antes que o mundo existisse, escolheu a cada um de nós. Amados, nós temos a mania de pensarmos na soberania de Deus e na responsabilidade humana como coisas que quando incluídas no mesmo local, elas se tornam paradoxos, elas se opõem. Quando na verdade a escritura trata que Deus é soberano e que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas ao mesmo tempo durante toda a escritura. Você percebe que Deus é aquele que inclina corações, que endurece corações, mas em nenhum momento da Escritura a gente vê a Bíblia falando que Deus é o culpado pelo pecado de alguém. A todo momento nós vemos pessoas optando por Jesus, mas nós vemos a todo momento Deus agindo soberanamente, falando, eu te elegi, eu te escolhi, eu te escolhi antes de você me conhecer, antes que você existisse. Então, a soberania de Deus e a responsabilidade humanas, elas não são paradoxos, elas não são antagônicas, elas são coexistentes na Bíblia. A todo momento, essas duas realidades clamam por serem entendidas. E, amados, isso é um motivo de louvor para Paulo. Percebam que tudo isso está incluído numa oração de agradecimento e louvor ao nome de Deus. Paulo agradece a Deus. Deus, muito obrigado por você ter me escolhido. Ou seja... A soberania de Deus ao salvar é ligada por Paulo ao amor de Deus. E aí as nossas mentes, às vezes, não conseguem captar isso, nós achamos, ah, Tardelli, mas isso é só Paulo. Paulo é assim. Paulo pensava dessa forma. Eu convido a todos a lerem comigo, Malaquias, o profeta do Antigo Testamento, e eu peço para o irmão César Projeto. Malaquias 1, verso 2. Nesse texto, Malaquias, ele está falando ao povo de Israel. É o início do da profecia de Malaquias, bem no início do livro, e ele diz para o povo de Israel assim, povo de Israel, Deus te ama, percebam só, Malaquias 2, 1, 2, o Senhor diz, eu sempre os amei, mas aí pausa, pode deixar projetado César, ah, percebam, nesse momento histórico que Malaquias prega, o povo tinha acabado de retornar do exílio babilônico, a cidade ainda não estava totalmente reconstruída, o templo não tinha a mesma glória, eles passavam por dificuldades financeiras, a chuva não os abençoava, o campo não, não dava tudo aquilo que era necessário, e o povo está insatisfeito com Deus. E o povo fala: mas vocês perguntam: como é que nos amais? A pergunta de Deus, a pergunta do povo é: Você está falando que me ama Deus? Mas como que você me ama? Resposta de Deus para o povo. E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Percebam, a resposta do amor de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento está em base de eleição, não em base de bênçãos materiais. Percebam, a resposta que Deus dá ao povo de Israel quando eles perguntam a Deus, como você prova o seu amor para conosco? É Deus respondendo, eu escolhi vocês. E pensem, amados se nós retornarmos ao Gênesis, lá em Gênesis 25, nós vamos lembrar da história de Jacó e de Esaú. Nós temos Isaac, filho de Abraão, que se casa com Rebeca, e ele tem dois filhos, Jacó e Esaú, e eles eram gêmeos. E dentro da barriga da mãe, a mãe pergunta a Deus, por que, é que eles brigam tanto? E Deus responde, porque um servirá ao outro. Percebam, na barriga de Rebeca, Deus escolhe Jacó. E, amados, se nós lermos o relato de Gênesis, nós percebemos, Jacó não era a flor que se cheirasse. Jacó não era uma pessoa gente boa. Não era alguém com um caráter ilibado. Jacó teve o seu caráter transformado por Deus. Mas ele não tinha méritos nele mesmo. Percebam, amados, qual é o ponto aqui? Deus poderia ter simplesmente escolhido o descendente de Esaú, o irmão de Jacó. E, nesse caso, os Edomitas e não os israelitas seriam o povo da aliança. Mas Deus fala, eu provo meu amor para com vocês, porque eu escolhi vocês para serem o meu povo. Deus não está colocando a benção dEle em padrões materiais, em padrões de riqueza, em qualquer outro padrão. Deus está colocando a benção dEle referenciando a eleição do povo de Israel. Eu te amo, porque eu te escolhi. E paz, meus amados, esse mesmo texto também é utilizado no Novo Testamento. Essa mesma ideia, essa argumentação, que começa em Gênesis, dois mil anos antes de Cristo. Passa por Malaquias, em 400 anos antes de Cristo. Chega Paulo, 500 anos depois de Malaquias. Romanos 9. E eu peço que nós façamos a leitura, o irmão César vai projetar para a gente. Romanos 9, 11. Paulo fala exatamente sobre o caso de Jacó e de Esaú e cita o profeta Malaquias. Ele diz o seguinte, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Amados, Paulo utiliza o mesmo texto que Malaquias utiliza, 500 anos depois do profeta, para mostrar que o amor de Deus ao escolher, ele é um amor soberano. Por quê? Porque Deus escolhe. Porque Deus elege. Porque Deus faz opções. E percebam aqui o que, às vezes, chama a nossa atenção. Deus não só elege, como Deus rejeita. Porque quando Deus faz uma opção, essa opção tem consequências. Percebam que Deus escolhe a Jacó, mas Ele rejeita Esaú. Jacó tem méritos? Não. Exaú tem méritos? Também não. E aí, meus amados, no que diz respeito à salvação, a Bíblia é bastante clara nos mostrar que Deus é soberano em todas as áreas, inclusive na salvação. E aí o nosso coração, ele clama, ele, 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 ele fica indignado por vezes, ele fica incomodado, e nós gritamos, mas isso é injusto. Mas como é que Deus escolhe um bebê e rejeita outro na barriga da mãe? E Paulo sabia que essa pergunta viria em Romanos 9,14? Eu peço que o irmão César projete para a gente. Paulo trata exatamente sobre isso. Após falar que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, Paulo fala em Romanos 9,14. O que diremos, então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois, ele diz a Moisés, no versículo 15, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Versículo 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Percebam, amados, Paulo responde à acusação daqueles que dizem que Deus é injusto, reforçando a soberania de Deus em fazer as suas escolhas. Paulo, ao receber o questionamento de que Deus pode estar sendo injusto ao escolher, Paulo responde, não. Deus não é injusto e ele não faz uma defesa da justiça de Deus, ele responde, não, Deus não é injusto, porque Deus é soberano, e ele pode fazer as escolhas dele, e ele é livre, para fazer as escolhas dele, porque o próprio Deus se revela assim, porque o próprio Deus no um deserto para Moisés fala, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu, tiver ter, de quem eu quiser ter misericórdia, e eu endurecerei, quem eu quiser endurecer, isso é uma prerrogativa de Deus, não é uma prerrogativa nossa, amados, Agora, com isso em mente, nós podemos retornar ao nosso texto base e perceber por que Paulo louva a Deus com tanta alegria, com tanta efusão no livro de Efésios. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que não tinha mérito nenhum. Paulo sabia que ele não tinha motivos para ser escolhido. Paulo sabia que ele não tinha motivo algum para ser eleito. Na verdade, Paulo era um assassino. Paulo tinha matado a igreja, perseguido a igreja, Paulo tinha coordenado o assassinato de Estevão. Paulo prendia os crentes assim que a igreja nasceu, e Paulo sabia que ele não merecia nada, mas ele foi eleito, ele foi salvo. Então ele glorifica a Deus. E essa realidade, amados, não é só uma realidade na vida de Paulo. Deus escolheu um idólatra, politeísta, para ser o pai de uma nação, Abraão. Deus escolheu um assassino fugitivo, para libertar o povo do, do Egito, Moisés... Deus escolheu um assassino adúltero para governar o seu reino, Davi. Amados, Deus escolhe a mim e a você, independente das nossas falhas, Ele nos chama. Quando Deus nos encontrou, nós não tínhamos, não tínhamos mérito algum, nós não tínhamos feito nada para sermos aceitos por Deus. E Deus nos fala, eu fiz isso, não agora, eu fiz isso antes que o mundo fosse mundo, e isso prova o amor de Deus para conosco, porque Ele não, nós não merecíamos, Ele não precisava. Nós vemos algumas pessoas falando que Deus estava carente, que Deus estava sozinho, Ele precisava criar um mundo, mas Deus é autossuficiente, Deus é soberano, Deus na eternidade já tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele na primeira frase da Bíblia fala, façamos. Amados, Deus não precisava de nós, mas Ele escolhe cada um de nós, isso é uma prova do amor de Deus. E a pergunta é, Tardelli, mas e é aqueles que se perdem? E a verdade é, amados, todos nós mereceríamos a perdição eterna. Todos nós mereceríamos o inferno. Todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Porque todos a uma se fizeram inúteis. Porque todos a uma deixaram a Cristo. E se não fosse o agir soberano de Deus em nos salvar, se não fosse Deus aparecer em uma sarça ardente para Moisés se não fosse Deus aparecer dos céus a Abraão, se não fosse Deus aparecer como uma luz para Paulo, se não fosse Deus aparecer para nós através da pregação do Evangelho, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós optaríamos por Deus. Na verdade, nós optamos por Deus, porque Ele nos chamou. Amados, muitos de nós lutam contra o fatos que Deus nos chama soberanamente e falam para Deus, Deus, mas eu abri a porta... Nós abrimos, de fato, a porta dos nossos corações. Quando Deus bateu, e porque Ele nos chamou soberanamente, antes da criação do mundo. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é cuidadoso. E Deus faz o que Ele não precisava fazer. E essa, segundo a Escritura, é o maior aspecto do amor de Deus, em que Ele salva pecadores. João vai tratar sobre isso. João vai falar em termos de Deus me encontra com laços de amor com a sua misericórdia, porque antes que o mundo fosse mundo, antes que eu ou você pudéssemos pecar, Deus planejou matar o seu próprio filho, Deus planejou que ele mesmo viria, ele se tornaria homem e morreria pelos nossos pecados, e sofreria a punição que nós merecíamos, então esse é o maior aspecto do amor de Deus, a eleição revela o quanto Deus cuida de nós, e o quanto nós não somos merecedores da sua graça, e o quanto nós precisamos dEle, e Deus revela em Sua Escritura de que Ele é totalmente soberano, inclusive a salvar. Deus não é limitado por nada. Deus não é limitado pelas nossas concepções. Deus é Deus. Deus é grande. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E, amados, se a partir disso nós queremos limitar Deus, nós temos um problema sério no conceito de quem é Deus. Percebam, se eu olho para Deus e eu limito o agir de Deus e eu limito a ação de Deus eu tenho um problema no conceito do que é ser todo poderoso que é a forma como Deus se revela na escritura amados, quando Deus se revela como todo poderoso como soberano a, quest a grande questão em jogo é que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade é a vontade soberana de Deus que determina os rumos do universo amados, não se enganem o passado, o presente, o futuro, o porvir, a eternidade, tudo está sob o controle soberano de Deus. Em nenhum momento nós vemos Jesus, em nenhum momento nós vemos Deus se revelando de forma desesperada, sem saber o que vai acontecer. Jesus tinha a plena certeza de que o que Ele passaria seria um sofrimento tremendo, mas Ele tinha a plena certeza que Ele ressuscitaria, porque Ele sabia que tudo estava sob o controle de Deus. E, amados, as perguntas que eu refaço e que são respondidas pelo nosso texto base de hoje é por que Deus fez isso? Por que Deus nos escolhe soberanamente para nos salvar? Pelo propósito da sua vontade, como dito no verso 5. E para quê, meus amados? A resposta está no verso 6. Para o louvor da glória de sua graça. Deus faz isso para que o nome dEle seja louvado. Deus faz isso porque Ele quer Deus faz isso porque Ele é soberano. E a sua soberania não se revela só no seu poder criador. A sua soberania não se revela somente em sustentar toda a criação. A sua soberania também se revela ao salvar. A sua soberania também se revela na forma como Ele chama, elege, predestina pecadores. E percebam, amados, que todos os verbos do versículo 3 ao versículo 6, todos, estão no passado. Todos são ações passadas de Deus. Deus não está fazendo isso agora, Deus já fez. E essa é a prova do amor de Deus, porque nós não precisamos fazer nada. Ou não no passado, quando nós nos convertemos, não foi pelos nossos méritos. Deus fez. Sola gratia. Somente a graça de Deus nos salva. Mais nada. E, amados, o resultado visível da eleição de Deus, ele está no verso... 4. Eu gostaria de ler com os irmãos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Amados, o resultado visível da eleição soberana de Deus é um povo santo e um povo irrepreensível. E aqui, alguns corações... Algumas vozes se levantam e falam, olha, a doutrina da eleição ela é muito bonita, mas se, nesses termos que você está falando, Tardelli, as pessoas vão simplesmente viver da maneira como eles quiserem, porque eles vão para o céu, eles foram eleitos na eternidade. Mas a verdade é que um leitor atento de Paulo, em Efésios 1:4 ele já percebe que a eleição tem um fim, que é a produção de um povo santo, de um povo irrepreensível. Amados, a consequência primeira da eleição de Deus em nossas vidas, do seu chamado. É o início de um processo que nós chamamos de santificação, em que a cada dia nós abandonamos o orgulho, nós abandonamos a ira, nós abandonamos a preguiça, nós abandonamos a mentira, nós abandonamos a luxúria, nós abandonamos a avareza, nós abandonamos, abandonamos tudo aquilo que nos afasta de Deus, em prol de um andar santo e irrepreensível. E percebam a ordem, nós não abandonamos, então somos eleitos. Nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Se não fosse a eleição do Senhor, se não fosse o Seu chamado soberano, nós nunca conseguiríamos com a nossa força nos desvencilhar das amarras do pecado. Nunca. Se nós conseguimos olhar para trás e perceber um andar de crescimento em santidade em Deus, é porque Deus soberanamente age com o Seu Espírito Santo em nós, em Cristo. Versículo 3. E com isso, meus amados, eu não vou me delongar mais. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para esse texto, até porque essa é uma mensagem introdutória, uma mensagem que nos lembra sobre a soberania de Deus também a salvar. Mas, ao longo dessa caminhada de sete domingos, eu gostaria de pensar com os irmãos acerca de algumas aplicações. A primeira delas é que Deus é soberano e que Ele revela isso em sua Escritura. O fato de nos salvar revela o seu amor para conosco. O fato dele enviar seu filho para morrer por cada um de nós. A boa nova do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, é, o maior, é a maior prova de amor de Deus para conosco. O fato de Deus escolher enviar seu filho ao mundo, antes que eu ou que você pudéssemos nos arrepender, é, o maior, é a maior prova de amor de Deus para conosco. Essa é a primeira aplicação. Quando o povo de Israel disse a Deus, pai, você não nos ama, você nos abandonou, Deus respondeu ao povo de Israel, eu os amo, porque eu os escolhi. Essa é a maior prova do amor de Deus para conosco. A salvação e o Espírito Santo como selo em nossas vidas dessa salvação. Segundo segunda aplicação, amados, as doutrinas da graça, elas nos colocam no nosso devido lugar. Existem pessoas mais inteligentes, existem pessoas menos avarentas, Existem pessoas mais eloquentes. Existem pessoas que talvez tivessem mais méritos do ponto de vista humano. Mas, mesmo assim, Deus escolheu pobres pecadores para ser o seu povo santo e eleito. Mesmo assim, Deus escolheu Davi, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu a mim e a você. Amados, as doutrinas da graça nos colocam na posição que nós devemos estar, de humilde gratidão a Deus pela sua salvação, porque nós não somos merecedores. Nós não temos méritos perante Deus, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso a nos salvar. Amados, a terceira aplicação, que a doutrina da eleição, ela deve nos levar, ou deve nos impulsionar, deve nos impelir a um viver santo, a um viver irrepreensível. Amados, eu digo que, na verdade, a única confirmação externa da eleição, porque nós não sondamos corações, então a única confirmação externa que nós temos da eleição é a santidade, é um andar santo, amados, onde não há santidade, onde há busca deliberada pelo pecado, onde não há arrependimento pelo pecado, amados, não há eleição, percebam, a eleição nos leva a um viver santo e com isso eu não estou dizendo que nós não teremos pecados. João, em sua carta, vai dizer que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Mas, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a boa nova do Evangelho. Cristo morreu por nós e nos chamou. E, amados, alguns de nós podem pensar, olha, Tardelli, mas se a eleição é verdadeira, então por que, é que eu vou pregar o Evangelho? Eu não preciso fazer missões. Por que, é que eu estou aqui na igreja? Eu vou ser salvo. Amados, Deus em sua soberania escolheu a pregação da palavra como forma de proclamação da boa nova. Deus escolheu a comunhão dos santos como forma de aperfeiçoamento da sua igreja. Na sua soberania, Deus escolheu que através da contribuição financeira nós iremos enviar missionários para os cantos mais longínquos do mundo para que essas pessoas preguem aqueles que nunca ouviram e que encontrem os eleitos de Deus naqueles locais para que eles possam se virar e adorar a Deus quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Amados, é um privilégio podermos falar da palavra de Deus. Então, não se enganem e não se iludam com aspectos que não são verdadeiros da doutrina da eleição. Missões é uma necessidade. Evangelismo é uma necessidade. Santidade é uma necessidade. Comunhão é uma necessidade. E por quê? Porque Cristo, soberanamente, porque o Pai, melhor, soberanamente, determinou que assim fosse. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto, meus amados, eu tenho consciência que nós estamos diante de doutrinas complexas. Nós estaremos diante de doutrinas difíceis, de difícil compreensão. E a boa notícia disso é que a nossa salvação não depende de nós compreendermos na totalidade todas essas doutrinas. Isso é uma boa notícia. Nós não somos gnósticos. Nós não acreditamos que a nossa salvação depende de entender um ponto teológico. A nossa salvação está baseada no sacrifício de Cristo. E, amados, aquele ladrão da cruz, eu tenho certeza que ele nunca estudou teologia. Ele nunca ouviu falar sobre justificação. Mas quando ele se arrependeu e creu no Senhor de Jesus sobre a vida dele, Cristo disse para ele, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. A boa notícia, amados, é que, por mais difíceis que essas doutrinas sejam, e Pedro na sua carta, ele fala sobre Paulo, ele cita Paulo, ele fala assim, olha o discurso de Paulo muitas vezes é muito difícil e se Pedro pensou isso, quem somos nós? Mas a boa notícia é que a nossa salvação não depende disso Davi também expressou assim, eu peço que o nosso irmão César abrem em Salmos 139, 139 no verso 4 a 6 Davi ao se deparar com a soberania de Deus olha o que ele fala a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Ou seja, Deus é soberano. Versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não o posso atingir. Se em algum momento dessa caminhada, algum dos irmãos sentirem que não entenderam algum aspecto, ou que... Aquilo não está arraigado ainda no coração? Fiquem tranquilos. Vocês têm as mesmas dúvidas que Davi, que produziu o Salmo 139. Diante da soberania de Deus, Davi tinha dúvidas e ele declara a Deus, pai, algumas coisas fogem a minha capacidade de entender. E, amados, uma das metáforas que eu mais gosto para explicar a questão do conhecimento acerca de Deus é que Deus é um oceano e nós somos um copo de água. Amados, um oceano nunca vai caber num copo de água. Existem aspectos de Deus que a nossa mente nunca vai sondar. Muito pelo contrário, Deus nos sonda. Nós não sondamos a Deus. Na verdade, nós captamos de Deus aquilo que Ele nos revela. E é isso que nós tentaremos fazer ao, ao longo dos próximos seis domingos, de entendermos na sua palavra aquilo que Deus nos revela. Mas a má notícia, amados, é que se nós perder, perdermos de vista a soberania de Deus, nós deixamos de glorificá-lo como Ele deve ser glorificado. Nós deixamos de nos alegrar por Ele ter nos escolhido. E nós deixamos de descansar na sua providência. Amados, percebam, nós caminhamos alguns meses na carta aos filipenses. Após estudarmos a carta aos filipenses, os irmãos conseguem acreditar que Paulo pensava que ele seria salvo pelos seus próprios méritos, pelas suas ações, pelas suas escolhas. Os irmãos realmente acham que Paulo, ao afirmar que ele poderia viver ou morrer, tanto faz, mas eu glorifico a Deus com a minha vida ou com a minha morte. Você acha que uma fala dessa realmente baseava a segurança da sua salvação naquilo que ele fazia ou dos méritos de Cristo? Amados, a segurança de Paulo é tão grande que não há outro caminho a não entendermos a eleição de Deus, porque Paulo compreendeu a soberania de Deus a salvar e que Deus iria sustentá-lo até o final de maneira misericordiosa. E eu encerro a pregação de hoje no texto de Efésios 1. Só que nos versos 17 a 19. E logo após Paulo louvar a Deus, entre os versos 13 e 14, ele faz uma oração a Deus. Uma oração pela vida dos efésios que receberam essa carta. Olha a oração que Paulo faz. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Versículo 18 peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Amados, o que nos sustenta, o que nos salva, o que sustenta aqueles que creem, não é outra coisa, senão a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós a sua soberania nos sustenta, a sua, a sua soberania nos elegeu, a sua soberania nos chamou, a sua soberania nos justificou, a sua soberania está trabalhando em nós, de maneira a sermos mais santos a cada dia, e a sua soberania irá nos guardar, para que possamos glorificar o nome de Deus, e sermos um povo santo e irrepreensível. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Te glorificamos porque esse conhecimento é por demais maravilhoso para cada um de nós. O Senhor é Deus e Pai soberano, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O Senhor faz todas as coisas conforme lhe apraz. E, Pai, nós somos extremamente gratos, extremamente agradecidos, porque o Senhor, mesmo em meio aos nossos erros e nossas falhas, escolheu, optou em nos eleger. Nós somos gratos a isso, Pai. Somos gratos porque o Senhor nos elegeu, nos predestinou, oh Pai, nos concedeu tão maravilhosa graça de sermos salvos para a glória do Teu nome, para a glória da Tua graça. Oh Pai, ensina os nossos corações, nos capacita a entendermos, oh Pai, ao longo das mensagens, ao longo dos grupos de comunhão, todas, todas essas doutrinas tão preciosas para a nossa fé. E nos abençoa, oh Pai, como igreja. Nós possamos estar unidos como a igreja de Filipos esteve unida. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.